0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Então, queridos Essa noite nós vamos falar um assunto Que é, um, é pouco falado Mas de grande importância Na nossa vida E eu gosto demais sempre de falar sobre isso em encontro de casais, de trazer a lembrança que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Só que para que aquele milagre acontecesse... Havia falta... Havia escassez naquele casamento... Havia uma necessidade naquele casamento... Só que Jesus... Ele foi convidado a estar naquele casamento... Jesus não era um penetra naquele lugar... Ele foi convidado... A Bíblia é bem clara para dizer que Jesus foi convidado para um casamento... E quando aconteceu um problema... Quando aconteceu uma falta Uma necessidade Porque Jesus era um convidado Ele estava presente naquele lugar Ele pôde resolver o problema
1: Amém.
0: E eu creio, queridos, que Se você está aqui E encontro de casais Nem sempre é Para quem está com problema no casamento Amém, querido? Encontro de casais é para a gente celebrar essa maravilhosa aventura que é estar casado. Porque, no meu caso, eu acho muito divertido. Eu acho uma aventura. Então, é para celebrar o nosso casamento enquanto de casais. Mas também é para colocar algumas coisas no lugar. Então, aquilo que não está no lugar, eu creio que, se você de fato, como a Ju falou, compreender o que você está fazendo aqui, e se você abrir realmente o seu coração e o seu casamento para Jesus entrar, tudo que está. Faltando, será suprido Amém? Você crê? Então nós vamos falar um pouquinho sobre unidade Financeira Olha, puxa vida, achei que ia falar sobre Deus,
1: Quanto aleluia
0: sobre sexo achei que ia falar sobre coisas mais estimulantes mas querido, deixa eu dizer tem um ditado do mundo que diz o seguinte, quando a necessidade entra pela porta, o amor pula pela janela quantos já ouviram isso? eu vou dizer pra vocês, isso não é uma verdade isso é uma mentira porém, muitos casais podem estar acreditando nesse sofisma e vivendo o seu casamento em uma dificuldade financeira aonde o amor está sendo colocado pra fora então por isso nós vamos falar sobre unidade financeira, porque é importante que todas as áreas do nosso casamento estejam indo bem, o nosso casamento é um, é um todo, você é uma só carne, está tudo junto e muito misturado então é importante a gente cuidar de todas as áreas e eu queria ler com você algo que você já ouviu várias vezes mas que agora eu vou te pedir para você ancorar o seu pensamento nesse é, versículo que a gente vai ler é bem simples, diz o seguinte você não precisa abrir a sua Bíblia, só presta atenção o Salmo 120, 133 diz o seguinte, o oh, com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Você sabia que o seu cônjuge é o seu irmão em Cristo? Ele é seu irmão e a sua casa é a sua igreja. E quando a gente prega unidade na nossa igreja física aqui, a gente entende, mas às vezes a gente não está entendendo unidade na nossa casa, que é a nossa igreja. O apóstolo Paulo, ele vem falando lá em Éfeso, aquela carta para os Efésios, e ele fala sobre o papel da mulher, o papel do marido, e depois ele fala assim: grande é esse mistério, mas eu estou falando de Cristo e a sua igreja. Era um mistério para ele porque ele era solteiro, né? Por quê? Porque o nosso casamento é uma igreja a sua casa é a sua igreja então, com um bom e com um suave que você viva em unidade na sua casa junto com a sua esposa com o seu marido, que é seu irmão e sua irmã em Cristo, e aí Deus diz que ele se agrada disso e que tem um ingrediente especial para esse caso, e aí ele continua é como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba a barba de arão, e desce a orla das suas vestes então nós sabemos que o cabeça é o nosso marido, e sobre a a cabeça dele é derramado algo de autoridade, de unção, de óleo e que vai escorrendo e alcança a esposa e alcança também os filhos. Algo precioso que Deus derrama sobre a nossa unidade na nossa casa que vai alcançar todos os membros da nossa família. E ele faz um paralelo, um comparativo com um monte chamado Monte Hermon esse monte irmão ele tem uma característica que o seu topo ele fica com neve a grande maioria do tempo ele passa praticamente todo o ano com neve em cima e embaixo é um grande deserto em uma época do ano mas sabe queridos que é aquela geleira lá em cima somado à brisa que vem do mar mesmo que embaixo a, a vegetação esteja seca Mesmo que embaixo haja necessidade Mesmo que embaixo haja sequidão Porque há lá em cima do monte Uma geleira que combinada com a brisa do mar Derrama sobre aquela vegetação orvalho Não tem falta de coisa alguma Ele diz, olha, que na sua casa Seja como o orvalho que desce lá do monte mesmo naquela fase de sequidão, quantos sabem que no nosso casamento existe fase de sequidão? Existe, querida, a gente não é criança. Não é sempre tudo bem. Tem dia que a gente olha pro sujeito e fala, o que, que eu tô fazendo aqui? Desculpa aí se eu te decepcionei, não é? Mas tem dia que eu olho pro meu marido e falo, meu Deus! Por que, que eu não fui se aeromoça? <risos> Viver viajando? <risos> amado de sequidão. O Senhor está disposto para derramar vida e bênção. Amém. Se a gente mantiver a unidade. Amém.
1: Glória a Deus. Então,
0: vai as não, tá mais. Tu é crente.
1: A gente vai falar um pouco sobre essa questão financeira, mas eu preciso antes liberar espiritualmente esse E agora todo demônio de condenação Estiver nesse lugar, amém? E você vai falar com a autoridade Com o seu cotovelo você Vai falar com ele agora Eu repreendo toda a condenação Eu repreendo tudo aquilo Que possa trazer Acusação o meu cônjuge amém. amém Que as palavras aqui sejam de bênção E não de condenação, amém? Glória a Deus, amém Então você agora já tem controle sobre o seu cotovelo você que já é, já me acompanha há algum tempo, sabe as frases que nasceram no inferno, né, eu te disse, eu é que sei, minha mãe sempre falou, tudo isso nasceu no inferno, então a gente também não vai usar essas frases, toda vez que se sente vontade de falar isso, você fala glória a Deus, o Senhor é bom, se falar alguma coisa muito reveladora e você quiser falar, fala Jeová, eu vou pedir você não falar, porque você vai atrapalhar Jeová que falar, amém? Jeová fala melhor quando você fica quieto, amém? Glória a Deus! Então, todos já concordamos, vamos seguir agora, amém? Eu sei essas coisas porque eu oro muito, gente, não é assim, eu nunca vi, mas eu oro muito, eu sei, o Senhor me revela. A gente vai estar falando sobre o conceito de unidade. E o conceito de unidade, ele não é essa unidade poética que a gente gosta de cantar, né? A igreja dá as mãos, balança a cabeça, vamos viver todos juntos. Não é assim, não. Unidade é um, é um, é um resultado de esforço. A Bíblia fala, esforça em viver em unidade. Então, unidade não é algo que Deus derrama. Deus derrama a sua bênção sobre a nossa unidade que foi conquistada através de esforço. Então a gente não vive bem e unido porque a gente acordou e todo mundo é lindo. Não, a gente vive bem unido porque a gente se esforça para viver. Você se esforça para me aguentar, eu esforço para aguentar você e a gente fica em unidade. Né? Então na realidade, esse conceito de unidade, ele não é algo que a gente ore para ter. A gente não ora a Deus pedindo unidade. A gente promove a unidade na nossa vida para que Deus possa derramar as suas bênçãos sem medida sobre a nossa família. Então, a gente já tirou daí essa sua oração, né? Que você poderia estar orando por esse pedido, mas esse pedido Deus já entregou, que é a gente que faz. Então, a gente vai trabalhar sobre unidade baseado num conceito, que é o conceito básico do casamento. A Bíblia deu o conceito básico do casamento, que é... Deixará o pai, a sua mãe, os seus pais. Vai se unir à sua mulher, e depois, lá no final, em terceiro caso, vai se, vai se tornar uma socar O deixar pai e mãe, ele, ele está repetitivo a parte emocional, parte física e financeira. Se você tem alguma dúvida sobre isso, a gente já tem uma administração sobre isso no nosso site. E você pode ouvir. É para morar longe, para morar em outra casa. É para ter a sua vida emocional resolvida, você e seu cônjuge. E também é para você ter a sua vida financeira. Isso é um outro capítulo, a gente já falou sobre ele. E você já entendeu. Embora você não gostou, você entendeu. E aí agora a gente vai falar sobre o segundo, o segundo passo. Porque Deus colocou nessa ordem. O mundo diz que primeiro a gente se torna uma só carne, vai experimentar. Depois, se a gente gostar de se tornar uma só carne, a gente vai se unir. Depois que se unir, que pode ser no quartinho de trás, puxadinho ou em cima, a gente vai pensar em deixar pai e mãe. A ordem não é essa. A ordem é primeiro, tem a condição de deixar pai e mãe. Vai estudar, trabalhar, ter dinheiro para sustentar uma casa, para deixar pai e mãe. Depois você se une a outra pessoa num propósito e só aí você vai se tornar carne. Mas contaram errado para você e para mim. A gente sabe como a Bíblia colocou. A gente vai tratar hoje da segunda parte, a unidade. Só que unidade, assim como deixar, ela também tem aspectos. Ela tem o um aspecto financeiro, ela tem o um aspecto emocional e ela tem o um aspecto físico da mesma maneira que você deixou seu pai e sua mãe fisicamente você vai morar fisicamente com alguém, né, esse negócio de casamento, cada um do lado não funciona tem que morar junto assim que funciona da mesma maneira que você deixou seu pai emocionalmente, pai e mãe porque você precisa deixar emocionalmente, não é deixar de amar nem de honrar, mas você precisa começar a ter responsabilidade sobre a sua vida, você vai se unir ir emocionalmente com o seu cônjuge, porque afinal de contas agora não é só você. Tudo vai se refletir. Quando um não está bem, a família não está bem. Mas hoje nós vamos tratar da última parte. Você deixou o seu pai e a sua mãe financeiramente? Se não deixou, corra para isso. Amém? É muito importante o deixar pai e mãe financeiramente para construir uma família. E aí, tudo tá lá na administração. Eu vou. Resistir de não falar de novo Mas quando nós deixamos Nós criamos uma nova Então foi É a nossa família Então nós vamos nos unir financeiramente Então você tem uma O mundo ele diz para mim Que eu tenho que ter o meu dinheiro Ela tem que ter o dinheiro dela E a gente que a casa E as tarefas e os compromissos Mas não é o que a Bíblia diz Que a Bíblia diz Que nós vamos nos tornar uma só carne Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos nos tornar uma só carne. E se vamos nos tornar uma só carne, não faz sentido que um bolso seja de um lado, um bolso seja para um e um bolso seja para o outro. Nós vamos ter realmente uma vida, uma unidade financeira. Isso é fácil? Claro que não. Claro que não é fácil. Mas a gente vai ver aqui ao longo do, 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 da noite que nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus para nossa vida em todos os aspectos da nossa vida quando nos casamos, não existe mais o meu e o seu, a partir do momento que você decidiu se casar é tudo nosso, então nós vamos começar a trabalhar com o nosso da melhor maneira, de acordo com cada casal, não existe uma regra de bolo, uma receita de bolo para todo mundo igual, a gente vai colocar aqui alguns princípios e você vai se adequar a ele no seu tempo, de acordo com a maturidade de cada um, amém? Que nós vamos ter caso e caso. Mas hoje, o primeiro ponto que eu queria tratar com você é sobre uma visão única. Num casamento, não pode haver duas visões. Como numa igreja, não pode haver duas visões. Como numa uma empresa, não pode haver duas visões. Porque quando existem duas visões, nós temos uma divisão. Se nós temos uma divisão, nós vamos andar no princípio que Jesus já deixou bem claro que não, não resiste porque um reino é, dividido ele não subsiste Jesus falou isso se tratando de Satanás quando as pessoas disseram ah, ele expulsa os demônios por Beuzebú ele fala, como eu faria isso? porque se eu expulsasse os demônios em nome de Beuzebú eu estaria indo contra eles mesmo seria um reino dividido é mais ou menos quando a gente pensa que Deus colocou a doença e Jesus tirava seria um reino dividido não, são os dois que pensam iguais se Jesus cura, é porque Deus quer, quer que cure também. Porque senão seria um reino dividido. A nossa casa é a mesma coisa. A nossa casa, nós temos que ter uma única visão. Então não tem como eu ter um projeto meu, a Marcela ter um projeto dela e cada um está para um lado. Porque se somos um corpo, temos que andar para o mesmo espaço. Então a visão única, ela é a primeira coisa que vai garantir de você entender uma unidade financeira. Porque se você está na mesma casa com uma pessoa e você está juntando dinheiro para o carro e ela está juntando dinheiro para a viagem, os dois vão ser infelizes. Porque cada vez que ela comprar uma mala, você vai pensar no pneu que você deixou de comprar. Porque as visões estão diferentes. Então é importante que haja uma unidade de visão, um diálogo para que você diga qual é o nosso propósito agora. Agora é a casa própria? então beleza, então cancela o japonês cancela a pizza, porque a gente vai dar entrada na casa quando você tem uma visão só, fica fácil você abrir mão das coisas porque você sabe onde vai chegar agora, se o seu marido pensa uma coisa e a sua esposa pensa outra o que vai acontecer? tudo é caro, tudo é sacrifício tudo é difícil então o primeiro ponto que a gente vai tratar é sobre a questão da visão única eu quero só citar para você 1 Coríntios 1.10, que é a, a, a frase de abertura de toda a conferência que o pastor Banjo fazia. E ele, na, nesse, na, na parte dele fala... Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e parecer. Queridos, uma casa onde o parecer é diferente... Não se engane, você não vai progredir. Uma casa onde o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, nós vamos ter crianças com problemas. Porque a criança, pelo menos até 10 anos, ela acredita em tudo que você fala. Por isso que você não deve falar, aparece da noite, aquelas bobagens sobre Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. Tudo aquilo que depois você vai ter que dizer que é mentira, porque eles acreditam em você. Então a gente não fala mentira nunca para o nosso filho para que quando a gente vai tratar de um assunto sério, que é maconha, cocaína, sexo antes do casamento, ele continue acreditando, então na realidade nós temos que ter um único parecer, pai e mãe falam a mesma coisa, não existe aquela coisa de, seu pai mandou, mas aqui a sua mãe falou outra coisa, desautorizar o pai, o pai na frente da mãe e vice-versa, isso não existe, porque nós precisamos ter o mesmo parecer, os nossos filhos eles precisam olhar para nós e saber, eles seguem uma visão única, porque isso vai dar segurança para eles, financeiramente a mesma coisa, nós precisamos ter um único parecer, agora a estação, qual é a nossa estação? A estação agora é a faculdade, é o concurso, a casa inteira vai estar envolvida na faculdade do concurso, chegamos na estação da casa própria a família inteira está envolvida na casa própria chegamos na estação da casa de praia a família inteira está envolvida na casa de praia, eu não sei qual a estação que você está vivendo, mas ela tem que ser única para todo mundo então existe uma visão que precisa ser discutida recebida concordada para que haja um único parecer esse parecer é que vai tornar o caminho mais fácil porque se eu sei onde eu vou chegar, o caminho não me preocupa muito. Queridos, quando nós vamos, por exemplo, para uma viagem para São Paulo, o caminho daqui para São Paulo de carro não é muito favorável. Se eu olhar para o caminho, eu não passo o quilômetro 32. Porque eu vou olhar para ali e vou falar, ninguém merece passar por isso tudo aqui mas quando eu sei onde eu vou chegar eu falo, não, mas eu vou chegar em São Paulo então eu passo por ali porque eu sei que eu vou chegar, não estou desmerecendo o lugar não, eu estou falando da estrada que é difícil amém? Então a gente tem esse cuidado de saber que o caminho às vezes, ele pode ser até cheio de desafios mas se eu sei onde eu vou chegar fica fácil passar pelos desafios então isso é o ponto que nós devemos considerar sobre a unidade financeira quando eu tenho uma visão para o casal, amém? e como ter uma visão não é? É
0: importante, queridos, porque se a gente não tem uma visão, a gente não sabe onde a gente quer chegar, fica difícil a gente ter pessoas que estejam conosco na mesma jornada, na mesma caminhada. Então a mulher vai ter dificuldade de compreender, os filhos têm dificuldade de compreender. Então é importante que o marido, ele receba do Senhor a visão para sua família. Qual é o planejamento para aquela estação? A gente sabe que ao longo da nossa vida, o nosso casamento, ele passa por maturação, por estações. Hoje, quem tem bebê pequeno... está em uma estação, com uma visão... talvez teve o segundo filho, a casa ficou pequena... precisa por uma casa maior... vamos juntar dinheiro, vamos alugar... é essa estação. Os filhos vão crescendo e daqui a pouco os filhos vão para a faculdade... é uma outra estação. E assim por diante. A cada estação que você vai passar... Deus vai compartilhar uma visão. Um lugar que Deus planejou para a sua família estar. Porque agora, desde o momento que a gente casa, não somos mais sozinhos não é mais uma unidade agora são dois que tornam-se um é muito diferente de uma pessoa solteira a pessoa solteira ela pode decidir fazer coisas de um dia para a noite a pessoa casada não é assim é importante que se converse que se chegue a um objetivo comum por quê porque nós dois temos que caminhar na mesma direção Para que os nossos filhos não fiquem inseguros Então é importante demais Será que a família tem uma visão? Se a família não tem uma visão Receba do Senhor Busque no Senhor Porque o Senhor ele tem uma visão para a sua família Tem algo que foi planejado para a sua casa Para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos e aí, queridos, é importante a gente perceber que na unidade a gente não é anulado. Você entende que não é um se anular pelo outro, mas que também é um se anular pelo outro? Porque sabe, eu gosto demais de algo que o pastor João Roberto fala, ele fala que quando nós buscamos o casamento, e nós buscamos o casamento para ser feliz, se eu entrei no casamento porque eu, Marcela, quero ser feliz, se Cláudio entra no casamento porque ele, Cláudio, quer ser feliz, corre o risco da gente não ser nós vamos buscar os nossos próprios interesses, agora se eu entro no casamento querendo fazer o Cláudio feliz e se ele entra no casamento querendo fazer a Marcela feliz, nós dois seremos felizes, vai dar certo, amém queridos? É importante que nessa, nessa, nesse assunto de unidade financeira, a gente tem em primeiro lugar uma visão. Objetivo para aquela estação que não precisa ser algo que vai perdurar muito tempo. A gente tem pequenas realizações na nossa caminhada. Eu lembro que quando nós casamos, nós eu optei pela festa de casamento. Mulher, né? Marido, você casou com uma mulher, só para lembrar, tá? Você não casou como? Você casou com uma mulher Mulher gosta dessas coisas E aí a gente tinha dinheiro Ou para mobiliar a casa Ou para fazer a festa Eu vou casar uma vez só, quero festa Mobiliar a casa, eu tenho a vida inteira Para mobiliar Eu, Marcela, então eu quis a festa Casei com tudo Que eu quis Igreja, vestido de noiva, grinalda, flor, dama... Sonho de Marcela. Você pode ter outro sonho. Amém, querido? Quando nós casamos, então era cadeira de praia na sala. Era sofazinho feito de edredom. Era o um colchão novo que a gente comprou. Em cima de um colchão usado que alguém da família tinha. Era, foi a primeira cama boxe. A gente lançou moda há 25 anos atrás. Era o armário era o armário da, dele, quando ele era solteiro, enfim, aí a gente comprava um quadro, ai o quadro, a gente sentava e ficava admirando o quadro, aí o mês seguinte a gente comprava a cadeira, ai a cadeira, por quê? Porque cada estação tem uma visão, tem um objetivo e a gente precisa degustar, Cada estação no nosso casamento, amado, isso é tão libertador. Você olha para minha vida, eu tenho 25 anos de casada. Hoje eu tenho uma casa própria. Hoje meu filho está na universidade. Minha filha está se é, é, caminhando para ir para a universidade. Você que casou agora, você pode olhar para a minha vida e olhar para a sua vida e falar assim: ah, eu não tenho ainda uma casa própria. Eu não tenho ainda isso, eu não tenho ainda aquilo. Mas ei, é a sua estação. Não fica olhando para a estação do vizinho Porque isso vai trazer sofrimento Perceba qual é a tua estação Sabe, eu estava conversando hoje com Nós almoçamos em família E o meu filho ainda estava brincando e ele estava falando Alguém que é, tinha um nível E ele avançou Se alguém ia a pé para o trabalho Mas ele comprou uma bicicleta Ele prosperou se ele for comparar a vida dele Com alguém que anda de BMW Ele pode dizer, eu não estou prosperando Aquele que está de BMW, o que está prosperando? Mas se ele andava a pé Ele comprou a bicicleta, aí ele prosperou ele avançou. Amado, isso são as estações da nossa vida que a gente tem que aprender. Porque se eu não entendo qual é a estação que eu estou, e alguém prospera perto de mim, e eu não alcancei aquele nível de prosperidade, eu posso achar que eu estou mal na história. Mas eu tenho que olhar na minha estação. Da onde eu saí, eu avancei, então eu prosperei. Amém, queridos? E dentro disso... O que, que a gente precisa entender? Considerar o outro. Por quê? Eu tenho sonhos, anelo coisas, anseio coisas. Ele tem outros sonhos, anelo outras coisas. Precisa haver uma convergência nos sonhos, nos objetivos e na visão. Ei, você está casado, não é uma disputa, não é um cabo de força. Não é cada um puxando para um lado, porque senão, queridos, vai romper não vai conseguir prosperar é unidade, é caminhando junto, não é cabo de, de força não é competição, seu marido não é seu adversário ele é seu companheiro e vice-versa amém queridos? mas como eu vou compreender isso? eu vou olhar para as limitações eu tenho limitações, ele tem limitações e eu tenho que aprender a compreender agora também tem coisas eu vou dizer para você, que nós vamos suportar em amor dar suporte e suportar mesmo não é? a palavra ela pode ser dar suporte de dar sustentação ou rapaz, fazer o que né?
1: glória a Deus então glória a Deus é verdade queridos, é verdade eu, eu aprendi com um grande amigo que foi aqui da igreja, ele mora em outro lugar hoje. E um dia ele falou para mim, ele falou: "Olha, tem coisas que nós vamos é, conversar e vão mudar, e tem coisas que não vão mudar. Você vai viver com elas e ponto. Porque se a gente viver eternamente num casamento, na expectativa de que o outro vai mudar, desculpa, você vai se frustrar. Existem coisas que você vai ter que pesar". E ele dava um exemplo de uma mulher que deixava a gaveta aberta todo dia e ele reclamava, reclamava, reclamava da gaveta aberta, segura teu cotovelo e ele reclamava, reclamava, reclamava olhada de lado, vale igual o cotovelo Bem, eu estou te vendo, então e aí <risos> um dia a, o filho, a criança correndo é, é, bateu naquela gaveta se machucou todo e aí ele disse para Deus, hoje chega acabou, eu não suporto mais isso, aí o Espírito Santo falou com ele, vai lá e fecha a gaveta Aí ele fechou a gaveta. Quanto tempo você gastou? Dois segundos. Então, você pode passar a fazer isso para ela, que ela não consegue? Pronto. Resolveu a vida dela, salvou a criança e viveram felizes para sempre. Tem coisa que é mais simples, querido, do que o tempo que você gastou orando para fechar uma gaveta, você fecha a gaveta. Amém? Então... <risos> Eu sou a parte prática da coisa, tá? Então, amém. A gente vai falar agora um pouquinho sobre um assunto que todo mundo ama e ajuda muito no casamento. É uma coisa que realmente são os melhores, os melhores momentos do casamento, da relação. Eles acontecem geralmente à luz de velas, que se chama prestação de contas. Né? É aquele momento que você <risos> ama fazer. Você ama fazer esse momento e você não entende...
0: Meu amado, quando ele senta na mesa, ele fala assim: "Marcela, os boletos do cartão de crédito". Uau!
1: Então. Isso é bom para você saber que não é só na sua casa. é Amém? Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Você escolheu, não foi Deus, não foi o acaso. Não foi o gênio da lâmpada. Foi você que escolheu essa criatura que está do seu lado. Amém? Você tinha a opção. Eu espero. Você tinha a opção. Estava na
0: ilha deserta, não, né? É.
1: Então, você tinha a opção. Por que, que você escolheu essa pessoa? Ah, porque ela é a minha outra metade da laranja. Porque ela é minha cara metade. Nada disso existe. Não está na Bíblia. Você escolheu alguém que era diferente de você por quê? porque você não ia aguentar viver com você você não ia suportar viver com você então você escolheu alguém completamente diferente de você então, na minha... há muitos anos atrás existia um livro que se falava muito acho que virou novela ou filme, alguma coisa chamado Feijão e o Sonho o Feijão era a mulher que tinha o pé no chão fazia conta e o marido era um poeta vivia flutuando, pensando 97 a 8% dos casamentos é feito feijão e sonho você é uma pessoa inspirada, arrojada casou com uma metódica que faz contas você é um gastão, casou com alguém que é pão duro porque se você casou com outro gastão você nem tá aqui porque seu casamento já acabou <risos> né então você escolheu alguém diferente de você, pra quê? lei da sobrevivência querido você precisava, você fala demais, você casa com alguém bem retraído. Porque como é que duas pessoas que falam demais vão conseguir começar? Aí você escolheu alguém, aí você sempre vê aquele casal assim. Nossa, ele é tão falante, tão simpático, a mulher é cisuda, coitada. Ela, você está ouvindo agora. Ela ouve o dia inteiro não, ele é um amor né? ele paga a conta pra todo mundo ela é tão sisuda, ela que sabe o que falta em casa pra ele pagar a conta pra todo mundo então você casou com alguém diferente que você pra sobreviver e aí na hora da prestação de contas não é só na sua casa que o outro se esconde na hora de mostrar as contas porque você que gosta de conta, planilha como eu, você adora papel, planilha, conferir fazer tudo isso mas você casou com alguém que vive por inspiração essa pessoa vive por inspiração ela não quer fazer conta para saber se dá. ela quer ser guiada e conduzida pela fé então o que você faz? gente, eu não estou falando da minha casa não eu faço gabinete, amém? a minha casa é só uma a mais né? outro dia eu estava atendendo um casal ele falou, pastor, o senhor é paranormal porque eu escrevi o dia dele eu falei, eu sei que você não faz isso, que não faz isso, que ela está cansada de falar isso. Ela falou, o senhor estava lá em casa? Eu falei, não, querido. 2 e dois, 4, A gente sabe já como é que funciona. Então, querido, fica tranquilo. Não é só na sua casa. Mas alguém tem que fazer. Graças a Deus. Então, se alguém tem que fazer, o que, que a gente precisa entender? A prestação de contas ela é necessária para nos salvar. Porque quando você presta contas, o que, que você precisa fazer? Se organizar porque você precisa apresentar uma conta então você tem que, primeira coisa, arrumar sua bolsa você tem que se organizar para prestar contas, isso é um exercício para você, o exercício de prestar contas faz com que os dois caminhem juntos porque imagina, eu estou economizando e a outra pessoa está gastando e aí eu não sei onde o dinheiro está indo embora porque ela, ela, de repente, não é controlada Agora, se ela tem que prestar contas... Pelo menos, no que prestar contas... Ela vai olhar e falar... Gastei demais. Então, a prestação de contas... Ela garante... Que você não saia da rota. Ela garante que você permaneça... Naquele combinado que você fez lá da visão. Só que a prestação de contas... Geralmente, ela vai ter... Um lado... Que não gosta. Para que tanto papel? Para que guardar papelzinho do cartão? Meu Deus do céu! Você faz conta o dia inteiro porque essa pessoa ela não gosta, ela não é burocrática e geralmente o que gosta é burocrático e fala você é desorganizado, você é isso, você não faz aquilo então é um exercício para os dois lados porque você casou lembra com alguém diferente de você mas o que a gente é, gostaria que você hoje exercitasse a prestação de contas ela não pode ser um pelo outro a prestação de contas tem que ser pelo propósito que você tem você não faz a prestação de contas porque o seu marido ou a sua esposa está cobrando você faz porque você tem um propósito porque você presta contas para todo mundo tem gente que diz eu não devo nada a ninguém ninguém tem nada a ver com a minha vida que eu não sei que mundo que você vive porque a gente, a gente o tempo todo presta contas você presta conta no trabalho você presta contas na escola você presta contas para sua família você presta contas se for dessa igreja para o pastor você presta contas porque você, tá, você vive numa, em algo que é comum, você precisa prestar conta da sua parte. Então a prestação de contas, ela é o dia mais agradável do mês? Não, mas é necessário. Cada vez que uma vez por mês você sente para prestar contas, um para o outro, vai fazer com que você organize a rota. Sabe aquela história do avião, que se ele desviar um centímetro não faz diferença nenhuma na hora. Mas quando ele chegar lá no final da viagem, ele errou até o país. Então, quando você presta conta, você vai descobrir, no início, aquilo que está gastando o seu dinheiro. No início, aquilo que está mal calculado. No início, aquilo que não está funcionando. Então, esse hábito a gente precisa ter mensalmente. A prestação de contas deve ser um dia da rotina do casal. Uma vez por mês, no mínimo, a gente precisa sentar e ver como nós estamos vivendo. Porque aí nós vamos adaptar as situações ao nosso propósito. Aquilo que a gente quer para nossa vida, sabe, queridos, Essa questão da estação, ela é tão perigosa que você pode começar a ser infeliz tendo tudo, porque às vezes você olha para a casa do programa do vizinho mais verde e fala assim: por que que toda semana eles podem sair para ir na pizzaria, a gente nunca pode, querido? Vai depender do propósito. Tem gente hoje que não quer nem casa própria. Tem uma geração que está vindo por aí que eles não querem casa, não querem carro, eles não querem nada disso, eles querem viajar. É uma opção de vida que combinou. Combinou, está combinado, está acertado, vamos passear todo dia. Mas não pode reclamar que não tem a casa própria. Agora você decidiu ter a casa própria. Então você vai ter que abrir mão da pizzaria todo domingo. E só vai doer se não tiver combinado, se não souber o propósito. Então, o que, que é importante? A gente está o tempo todo ajustando a rota. A prestação de contas é, ó, volta pra cá que a gente desviou um pouquinho. Ó, presta atenção que esse, esse gasto a gente não precisava ter. Então, às vezes você vai gastando coisas do dia a dia, que se você multiplicar por ano, você vai levar um susto com aquilo que você deixou de adquirir. Mas como você vai saber isso? Com a prestação de contas. Não é o dia da família mais animado. Mas você pode transformar. Compra uma pizza no dia da prestação de contas. Bota lá a, 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 a sala mais arrumada, mais divertida. Mas ela é necessário fazer, entendendo que o outro vai ser diferente de você. Amém? Glória a Deus. Glória. Já conhece ah, se alguém quiser correr de alegria quando fala de prestação de contas.
0: É, é importante e de fato. é aquele que tem mais habilidade para fazer a prestação de contas, ele acaba ficando um pouco mais sobrecarregado. E aquele que não tem tanta habilidade assim, deve ter bastante cuidado. Porque mesmo que você não tenha a habilidade de fazer a prestação de contas, é, é importante que tudo seja conversado e ajustado. Porque às vezes, queridos, aquela pessoa que não é tão programada assim e acaba gastando mais, ela tende a olhar para aquele que é mais organizado e que faz a, a prestação de contas como alguém que não é tão liberal, que é uma pessoa mais avarenta. Mas não é isso, porque se a gente pensar assim, a gente vai ter o que vai segurar, o que vai frear e o que vai gastar. Então isso precisa ser conversado, ajustado. Se nós Pagamos todas as contas esse mês. Sobrou alguma coisa? O que vamos fazer com isso? Vamos conversar a respeito. O que é importante para um? O que é importante para outro? As responsabilidades, elas precisam ser compartilhadas. Porque senão aquele que carrega a responsabilidade maior, ele fica cansado. Normalmente não é uma regra, mas normalmente o marido, ele é mais apto para fazer a prestação de contas. Não é uma regra. Nós convivemos com mulheres que são bem organizadas e gostam de métodos e práticas e planejamento. Mas a grande maioria dos homens tem uma tendência a ser mais assim. Mas se a mulher, ela simplesmente... ela acha que ela não é capacitada e ela não faz. Eu não quero nem saber, não quero nem me envolver. Vai ficar sobrecarregado pro marido. Então é importante que as responsabilidades elas sejam divididas. E uma coisa importante demais é que a, a gente precisa é desconstruir, não é, que a mulher ela é gastadeira. Não é, não é? As mulheres não são gastadeiras. Talvez o marido não entenda as necessidades da mulher. Por quê? Porque são maiores mesmo. Você fez a unha para estar tá aqui? O homem, marido, você fez unha? Sobrancelha você fez? Escova? O cabelo branco apareceu? Olha, melhor
1: parar. Melhor parar. Melhor, melhor, parar, melhor parar, né? Parar. Os tempos né? mudaram, melhor parar. Deixa quieto.
0: Mas em via de regra, você não fez a unha, não fez a escova. Seus cabelos brancos são lindos, não é? O cabelo branco do meu marido é lindo. Eu não tenho cabelo branco, graças a Deus. Mas as mulheres que têm cabelo branco, elas precisam pintar de tempos em tempos, não é assim? Amado gasta dinheiro. Fazer a unha gasta dinheiro. Pintar o cabelo gasta dinheiro. Fazer a escova gasta dinheiro. A mulher ela não é mais gastona, ela tem mais necessidade. As mulheres dizem amém, por favor. Amém. Tudo isso precisa ser dividido e conversado. Essas responsabilidades, não só responsabilidade, mas também objetivos, precisam ser sintonizados. Amém? Amém.
1: Glória a Deus.
0: Você fala muito. Aí fica do <risos> meu lado, me secando. Não, não, tô...
1: Desculpa. Então, na realidade eu estava só do lado dela, porque eu, vocês sabem que eu trabalhei com moda, 30 anos.
0: Aí já quer falar a minha fala, tá
1: vendo aí? Não, e aí na realidade é isso mesmo, queridos. Eu tive uma dúvida enorme para vir para cá hoje. Porque eu escolhi entre a calça preta e a jeans, o sapato preto ou marrom, e a camisa cinza, azul marinho ou branca. Porque não tem necessidade de muito mais que isso. Uma mulher não. Uma mulher, quando muda o comprimento da saia, acabou o sapato. Quando muda, tem o dia do mês que ela tem condição de vestir uma roupa e tem condição de vestir outra tudo nela muda quando muda uma, um, um brinco ela tem que mudar a roupa toda porque aquele sapato não combina e é assim que funciona o mecanismo é esse e isso é bom porque você que é homem gosta de variedade e ela precisa variar em casa para você não variar na rua então ela tem que cortar o cabelo hoje pintar de outra cor, fazer tudo porque você quer variar você quer cada dia ver uma coisa é, é da natureza é, é masculina esse desejo da novidade então ela tem, ela responde a isso para você, e também tem a busca da juventude essa busca pra, pra da juventude a sociedade impõe muito sobre a mulher um homem pode ter ruga, pode ter cabelo branco, não deve ter barriga mas se tiver também não morre mas a mulher é mais complicado a cobrança sobre a mulher é muito maior, você, não, você sabe disso, agora acontece que você quer desfilar com a mulher bonita mas não quer pagar por ela? ela é cara escova é cara cabelo dela tá liso não foi Deus foi uma intervenção humana entendeu e esse homem ele vai ser lá no céu você não tem noção da fila de mulheres que vai estar tá lá pra dar um abraço na pessoa que inventou a tal da progressiva então assim queridos são muitas coisas que a gente não tem então é necessário que a mulher tenha uma reserva dela tem o dinheiro da casa, o dinheiro da família, mas é necessário sim. Caso você não saiba, você casou agora, ninguém te avisou. É feio a sua mulher pedir dinheiro a você para depilação. Você não tem nem que saber que dia ela foi. Não tem intimidade que não precisa ter, não. Você não precisa saber se ela seja absorvente ou não. Você não precisa saber o qual, quanto ela gasta de maquiagem, porque são coisas que ela quer ficar bonita para você. E se você for fazer a conta, cada vez que ela estiver bonita, você vai olhar para ela e vai falar, meu Deus, ela está bonita. Acabou meu cartão. Não. Então, separa. Na sua despesa mensal, tem que ter lá uma parte separada. Aquela parte separada que é dela para as coisas delas. É necessário ter. Amém? Tanto se ela trabalha e ela ajuda em casa, mas ela não vai poder ajudar de igual para igual em tudo, porque tem um custo certo querido, então é importante a gente entender isso e talvez você homem não entende, mas é fácil transfere para sua mulher o que você pensa do seu carro você não precisa da roda de magnésio você vive sem ela mas você quer então deixa ela comprar a saia nova que está usando, porque é a realidade dela cada um tem seus valores, entendeu? então é só, era só isso que era uma parte desculpa, falo demais Posso... cinco minutos que eu estou no hotel. Glória a Deus. Então, vai você ou eu? Vai você. Glória a Deus. Então, a gente vai falar sobre planejamento em comum. A importância da gente ter um planejamento único. Sentar para planejar. Queridos, a gente entende isso quando a gente fala de faculdade, de escola, de trabalho. Mas a gente não entende isso quando a gente fala da, da parte mais importante da nossa vida, que é o casamento. A decisão do casamento é a decisão mais importante que a gente toma aqui depois de aceitar Jesus. Porque é dessa decisão que vai sair a sua prole. Não existe essa história de, ah, meu filho, que chato, meu filho puxou a, a cara do pai. Foi você que escolheu o pai, criatura. Ele, você que escolheu, você tem todo o direito de escolher a cara que seu filho vai ter. Escolhe pela forma. Então, na realidade, é a decisão mais importante da sua vida. Você escolheu uma pessoa... Você escolheu a família dele... Está tudo no pacote... Vem tudo junto... Mas essa escolha... ela, ela Às vezes ela, ela, a gente deixa ela muito poética... A gente pensa assim... Não, o amor resolve tudo... Querido, o amor resolve muita coisa... O andar em amor resolve, pode resolver quase tudo numa relação... Mas tem coisas que precisam ser combinadas... Planejadas... Decididas juntos... Então esse planejamento familiar ele é necessário você sentar, sentar com a sua família eu lembro que em 2012 quando chegou a escola de ministros em, em, na igreja de pedras de Guaratiba a gente sentou lá em casa os quatro porque a escola de ministros era no sábado e domingo, envolvia custo tinha que pagar a escola envolvia é, ir, ir de volta tinha um investimento e caía no sábado e domingo, ou seja não tinha mais dia das mães, não tinha dia dos pais não tinha mais nada, porque aquele ano foi dedicado aquilo eu não podia colocar isso goela abaixo dos meus filhos nós sentamos com os nossos filhos e conversamos com ele que aquele seria um ano de sacrifício em prol de algo maior eles entenderam, não, não reclamaram não tiveram aniversário naquele ano não teve quase nada, porque todo final de semana era ocupado, mas todo mundo sabia para onde estava indo e havia um planejamento para isso então Abacuque 2.2 diz que para você escrever a visão num lugar bem alto, onde todos que passem até correndo possam ver. A sua casa é a mesma coisa. Você tá pensando numa casa própria? Pega lá uma foto de uma casa própria Isso. e bota num lugar que todo mundo possa ver. Porque todo dia quando a sua filha pensar, pá, o meu esmalte não é tão da moda assim. Ela vai ver lá a casa e ela vai entender que tem um propósito. Seu filho vai entender que tem um propósito. Então fica mais fácil para todo mundo. Quando você, quando você publica a visão, quando você planeja a visão. Quero comprar um carro. Foi muito curioso porque há dois anos atrás foi o meu filho que pegou uma foto de um carro e colou no, vidro, no, no espelho do, do quarto dela, no armário, do armário dela. E colocou lá no espelho, porque ele estava achando que a gente já devia do... Não era minha prioridade no momento, mas ele, ele pô, colocou aquilo lá como uma visão. E aí aconteceu, Deus proveu. Então existem coisas que você precisa saber quais são as prioridades e passar para sua família. Não adianta você ficar pensando sozinho, porque vai ser uma luta em glória. Então esse planejamento, como fazer, ele é necessário porque a gente falou da visão onde a gente quer chegar a gente falou do prestar contas a gente falou de considerar um ao outro, mas isso tudo precisa ser planejado quanto tempo isso vai durar, quanto tempo eu vou fazer esse sacrifício até onde eu suporto então isso tudo você vai conversar para que esse caminho não seja doloroso e se no meio do caminho houver alguma coisa que não for como combinado você saiba resolver aquilo também a Bíblia fala que qual é o homem que senta, que não senta para planejar uma torre para construir. Se ele não planejar, ele vai parar no meio e vai ser envergonhado. Então, a, a nossa vida não pode ser é, a, essa parte tão poética que as pessoas pintam, que o amor resolve tudo. Não, eu amo, resolve tudo. Não, querido. Porque você ama, você se planeja para que o outro não sofra. Porque você ama, você elabora para que o outro não sofra. Nós, quando amamos, somos responsáveis em cuidar daquele que ama. Então, esse cuidado de planejar, de sentar junto, de saber onde vamos, quem vai sacrificar agora? É muito comum no casamento moderno, às vezes um sacrifica a faculdade para o outro fazer. Eu, às vezes, atendo muito casais que falam, ah, eu só faço o rema se for junto. Eu falo uma bobagem se der para fazer junto, joia mas às vezes é muito mais fácil um fazer enquanto o outro fica com o filho e depois trocar é só planejar, querido às vezes a gente espiritualiza demais umas coisas, né, que a gente fica achando que sai fumaça da chaminé do Papa não, querido, a gente pode simplesmente entender, isso aqui não funciona dessa maneira então eu posso fazer a gente pode combinar, pode ver o que é melhor qual a sua estação, qual é a minha quem vai estudar agora, dá para pagar duas faculdades, então eu pago a sua mas quando acabar, eu vou fazer a minha então a gente vai combinando essas coisas junto com o filho isso tudo favorece a caminhada planejar aquilo que a gente vai passar queridos crente não precisa viver de surpresa você não precisa viver de surpresa pVA não é surpresa e PTU não é surpresa tá lá todo ano todo ano você vai receber aquela cartinha então, não pode ser surpresa. Você pode se planejar para aquilo. Você pode separar uma verba durante o ano inteiro para separar para o IPTU, para não ter surpresa. Você pode de, é, decidir se o seu décimo terceiro vai ser para pagar despesas extras ou adquirir alguma coisa. A gente não precisa viver gastando a fé para coisas que a gente já sabe. A gente pode deixar a fé para aquilo que vai acontecer, que a gente quer que aconteça. A gente não precisa ter fé para pagar uma conta que vem todo ano. Isso a gente pode se planejar. Porque aí a gente vai ter mais energia para adquirir coisas, para avançar. Então, o planejamento ele faz com que a gente tenha um caminho melhor. Amém?
0: Uma outra coisa importante, queria dizer, todo mundo pode passar por é, situações de percalços financeiros, não é? É, é, a gente viveu agora uma crise muito grande no nosso país. Temos consequências dessa crise até hoje. Quanta coisa está do comércio, é, quanta dificuldade financeira que a gente tem visto por aí. Isso, ninguém está livre de que as circunstâncias venham. Então, se a circunstância veio, é importante que toda a família sente e reprograme a nova realidade, às vezes a gente poupa muitos filhos porque são pequenos, queridos quando a gente não senta e não conversa com os filhos, olha, a nossa nesse momento nós vamos precisar reorganizar as despesas. Aquela pizza que era todo final de semana, agora vai ser de 15 em 15 dias. Nesse momento, a gente vai, vai precisar, talvez não fazer aquela festa de aniversário, a gente vai comprar um bolo, chamar os amigos e fazer um cachorro quente, vai ser mais simples. Por quê? Porque se os filhos não entenderem que naquele momento há uma situação que mudou a condição da família, eles podem ficar é, é, desacreditados do pai e da mãe. Então E eles podem podem ter sonhos e anseios que não serão supridos naquele momento então, dentro de cada faixa etária, você sentar e compartilhar, isso é ser família isso é caminhar junto e é ter unidade. Amém? Uma outra coisa que é importante demais é quando a gente é, vai tratar de finanças, normalmente a gente não coloca Deus na história. A gente deixa Deus do lado de fora. Queridos, quando a gente olha a Bíblia, sabia que a Bíblia fala mais em dinheiro do que em assuntos que a gente julga mais espiritual? A Bíblia fala de dinheiro. A Bíblia... É, Jesus falou sobre dinheiro, tratou sobre dinheiro. A palavra fala que na velha aliança um templo foi construído porque um rei consagrou todas as suas finanças ao Senhor. Ele soube guardar, ele soube poupar. O povo respondeu. Então, querido, consagre as suas finanças ao Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Meu amado Deus é uma fonte inesgotável. E a Bíblia diz que Ele se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Você é filho. Deus se alegra na sua fartura. Deus está interessado que a gente vá bem todo o tempo e ir bem também na nossa área financeira. Então consagre as suas finanças ao Senhor. Sabe, queridos, quando você recebeu o seu contra-cheque, você não diz assim, Ih, não vai dar. Você diz assim, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus da minha provisão. As minhas contas estão pagas e vai sobrar. Sabe, queridos, a gente não é mais natural, a gente é um ser espiritual. E tudo na nossa vida nasce no reino do Espírito, Sabe, queridos, o seu patrão, ele paga. Ele é um canal de Deus para pagar as contas, porque Deus não pode lançar dinheiro do céu, porque Deus não falsifica dinheiro, amém? Deus não vai chover dinheiro do céu falsificado, não, porque Deus não falsifica dinheiro, ele vai usar os homens aqui na terra para ser um canal de dinheiro para você, o seu trabalho, o seu patrão, o seu comércio, o seu negócio é um canal de Deus para te abençoar, para o dinheiro chegar até você. Então consagra o teu trabalho ao Senhor, consagra o teu negócio ao Senhor, consagra a tua finança, o teu contra-cheque ao Senhor, porque Ele é o dono de tudo, meu amado todas as coisas estão nele, é por ele, são todas as coisas, às vezes a gente quer é, é, é segmentar a nossa vida espiritual, não tem como segmentar, Deus é Deus, ele é um com você, aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com ele, você está unido ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao grande El Shaddai, então meu amado, Compartilha, convida Jesus para o seu casamento na área financeira. Por quê? Porque havia falta, mas ele multiplicou. Amém? Ô oh, glória.
1: Glória a Deus. E eu queria também aqui quebrar um biscoito, que às vezes a palavra da fé traz algumas confusões é, na interpretação de algumas pessoas. É, nós entendemos que quando nós somos cristãos, nós entendemos a importância da nossa semeadura, a importância de não reter. Nós somos rios, não somos represas. Isso tudo é lícito e é importante. Uma das questões é, é, que faz com que a gente prospere é a nossa forma de semear. Generosidade, ela, ele é um aspecto fundamental para que você prospere. Então, para se prosperar, e aí a gente teria que ter, a gente vai ter aí uma série de vidas de prosperidade mas para se prosperar um dos aspectos é a generosidade porém queridos também se criou fosse para um outro extremo de que também um é o extremo de que é, é, vou reter porque a minha confiança estão, está no meu dinheiro a bíblia diz que a gente não pode depositar a confiança em coisas materiais porque elas vão ficar para cá e a gente não tem garantia nenhuma. Uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós confiamos nos Deus vivos. É um extremo você ter a sua vida baseada no seu recurso financeiro. Queria dizer, eu não posso viver, eu hoje não vivo confiando no meu contra-cheque. Eu confio na provisão que vem do Senhor. Porque o seu contra-cheque, uma semana que apareceu um vazamento na sua casa, pode descontrolar todo com uma conta de água que você não esperava. Então, nós temos imprevistos que são naturais, mas nós temos a provisão do Senhor. Porém, não podemos ir para o outro lado da vala de que tratar a poupança como um pecado. Não. A poupança, ela é algo tra tranquilo para você lidar se há um propósito para ela. Eu até considero com algumas pessoas que é importante, se você já consegue se organizar, o meu filho começou a trabalhar agora, recebeu o primeiro salário, e me perguntou, pai, me ajuda a organizar? Ah, vamos lá, filho, olha. Isso aqui é o, é o que você recebeu. Você vai tirar o dízimo. Isso aqui é o que é seu. Porque o dízimo não é despesa para lançar no final. O dízimo é a primeira coisa que você tira, porque é do Senhor. E essa é a sua parte. Essa é a sua parte. Você vai fazer isso, 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 isso. E é importante que você se habitue a, a separar 10% para poupar. Ah, pai, mas para quê? Poupar para quê? Eu falei, para você se acostumar a poupar agora. que é seu primeiro salário você está ganhando um valor que não é tão difícil separar 10% que é proporcional, mas se você criar esse hábito de tirar 10% agora, que é um salário mínimo que é um salário menor você quando receber mais, você só vai levar o hábito de 10% e você vai ter sempre uma, uma, um, uma poupança para adquirir algo, para investir em algo, para dar um passo porque as oportunidades, querido, oportunidade não avisa por carta que vai chegar oportunidade, ela surge na sua frente e aquele que tem um recurso para aquele momento, é bênção. Se Deus falar para você, não, fa, invista na vida de alguém, é bênção. Eu tenho testemunho da minha vida de raspar a poupança para fazer algo que deu, Entregar para uma pessoa que Deus mandou. E aí você falou, ah, perdeu a poupança? Não, ganhei minha casa própria. Duas isso. semanas depois, a minha casa foi quitada pela caixa econômica sem eu ter pedido. Então, o Senhor é o Senhor. A gente não está mexendo com isso. A gente entende... Que Deus é o Deus da nossa provisão. Mas naquilo que nós vivemos, é importante ter o hábito da poupança. Ter o hábito de uma reserva. Nós não precisamos viver com surpresa. Queridos, existem coisas que são imprevistas. Existem coisas que são previstas. né? A minha esposa sempre fala. Ah, pastor, cheguei atrasado porque o viaduto estava cheio. Isso é imprevisto? Não, gente. O viaduto vive cheio. Não, você já tem que sair de casa dando desconto de 20 minutos o viaduto porque isso não é mais imprevisto e na nossa vida também IPTU não é, IPVA não é 13 terceiro de alguém que trabalha para você não é isso não é imprevisto e ter alguma condição que precise de uma reforma na casa, manutenção do seu carro troca do pneu, nada que ser imprevisto isso deve ser previsto então é importante que a gente tenha o hábito né? e o cristão tem essa vantagem você já tem o hábito de separar 10% pro senhor com alegria então você faz isso e entende isso, que independente quando você ganha 10% é do senhor, e 10% você pode também, se hoje não dá para ser 10, comece com 5, mas estipule que você tem que ter um valor que você vai guardar para o imprevisto porque senão você ganha mil aí você fala, ah, eu ganho mil né? tirei 10%, ficou 900 eu posso me comprometer com 899 não, você pode se comprometer com 800 deixa 100 lá separado para o imprevisto, para o investimento, para, para adquirir uma coisa, para a oportunidade. Imagina aquele carro que você quer que custa 20 mil, alguém está passando um aperto, te oferece por 10 mil. Você está lá, você tem um dinheiro reservado. Então a poupança, ela é algo que a família deve tratar. Você deve ensinar seu filho. Sabe, queridos, você deve ensinar seu filho a dizimar. Não dá moedinha para ele quando ele chega aqui, não. Começa a conversar com ele que ele tem que trazer de casa. Ele tem que lembrar da moedinha em casa. E da nota de dois reais também. Não precisa dar moeda para a criança, não. Pode dar nota para ele se acostumar. Dois reais que seja, mas ele vai se acostumar a separar em casa. Quando ele ganhar a mesada, separar. É porque a gente tem que começar a mudar nossa mente. A gente tem que começar a ter uma mente rica. Porque assim como é a sua alma, você vai viver. Então a gente tem que começar a pensar. Porque quando a gente passa esses conceitos, né? Da moedinha, da sobrinha, do eu te dou aqui do medo da mão no bolso se dá, você vai transferir para uma mentalidade pobre o seu filho. E na, na nossa vida é a mesma coisa. É impossível que você não tenha um sonho. Ah, vou guardar dinheiro para quê? É impossível que você não tenha um sonho. Então, é importante a gente ter o hábito da poupança. E esse hábito, ele não pode ser uma, uma briga de foice entre o casal. Tem que ser um hábito natural da família. A gente precisa, todo mundo, é importante que todo mundo tenha uma reserva. Que tem. Ah, mas você falta de fé? Não, querido. Isso não é falta de fé. Isso é a sua parte. Deixa Deus fazer a dele. Agora, aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Ter uma reserva. Ainda que seja uma reserva para um dia você investir no reino. Ainda que seja uma reserva você investir na vida de alguém. Eu não sei o que Deus vai dizer para você fazer. Mas o hábito de reservar algo não é pecado. Não é reter. Reter é Deus dizer para você dê e você prender. Reter é Deus dizer para você, invista e você reter. Agora, você ter o hábito de separar uma parte em família é importante. Eu quero ler só um texto para você, para você, é, para quebrar um, um biscoitinho, que às vezes as pessoas confundem, lá em Mateus 6,26 diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustentam porventura não valei vós muito mais que as aves, as pessoas pensam que esse texto está dizendo assim viva igual os pássaros o pássaro não semeia, não ajunta em celeiro não faz nada disso e Deus sustenta você é crente, vive assim também, não querido ele está dizendo que você vale mais que o pássaro por que você vale mais que o pássaro, além de ser filho? porque você trabalha, porque você semeia porque você tem celeiro então nós não temos que imitar os pássaros nessa parte, o texto está falando de confiança não se preocupe, não viva preocupado com o que comer ou beber. Não viva preocupado com o que se vestir, porque os lírios do campo nada fazem e se vestem. Os pássaros que são incapazes de plantar, colher, semear e juntar em celeiro, ainda assim Deus veste. Imagina você que tem capacidade de semear, de trabalhar e juntar em celeiro. Então, na realidade, nós precisamos entender que vários trechos da Bíblia falam sobre a juntar em celeiro. Não reter. Não reter com avareza, mas juntar em celeiro. O que seria de toda uma geração se José não tivesse juntado em celeiro tanto tempo para quando veio a época das vacas magras. Então, juntar em celeiro, ter uma poupança, uma poupança em família, deve ser um hábito do cristão. Deve ser um hábito na nossa vida da gente pensar, se eu ganho X eu tenho um percentual que eu vou separar de reserva. Amém? Amém? Amém. Glórias Até a Deus. porque,
0: meu amado, você não é o marido da viúva que vai morrer e deixar sua esposa com falta. Amém. Nem seu filho morrendo de fome. Amém? Ô oh, glória, a Bíblia diz que nós ajuntamos e deixamos herança para os nossos filhos. Coisa maravilhosa. Não é? Eu, eu brincava com o meu filho quando ele era pequeno, ele gostava muito de jogar bola e eu falava para ele: "Meu filho, você é muito jogador." Você vai ser famoso e vai me sustentar. Brincadeira, uma brincadeira. A gente até brinca até hoje. Eu falo pra ele que ele vai pagar meu cruzeiro, que vai pagar a viagem a Paris. Enfim. Hoje eles ainda estavam brincando assim. É, alguém postou uma foto de alguma coisa, passou e falou pra mãe, mãe, você gostou dessa geladeira? Aí a mãe falou, gostei. Ah, mãe, na volta a gente compra. Né? Que a gente fala pros filhos, né? na volta eu compro. Minha filha, o sonho dela era ir no Hot Zone. Todo dia eu falava pra ela, outro dia a gente gente vai, filha. Filha, outro dia vem, a gente vai. Ela, mãe, hoje é o dia que a gente vai. Eu falei, não, filha, outro dia a gente vai. Aí a gente brinca até hoje, né? Eu falei, mas o dia chegou eu levei, tá, gente?
1: Aquela zoeira. Mais fome. Mas, queridos, eu sei que muita coisa que a gente tratou aqui é uma gota no oceano de uma vida de unidade financeira. O nosso desejo foi trazer pelo menos uma visão geral sobre isso. Por quê? Porque nós temos visto que isso tem atrasado muitos casais. Nós não podemos negligenciar no casamento a parte financeira. Não dá para separar. O meu casamento e é a vida financeira. Está tudo junto. E quando nós não temos isso bem resolvido, e vem uma crise, vem um momento da nossa vida que qualquer um, propenso a passar, qualquer pessoa está propensa a passar queridos, é muito mais fácil passar quando tem unidade, Isso. quando nós estamos em unidade e vem um ataque externo, um desemprego uma, uma crise no trabalho né? uma empresa que está que tá passando por uma dificuldade o que acontece? um casal que não estabeleceu a casa dele sobre uma unidade financeira, ele se abala eu posso dizer para você que crise financeira é motivo de muitas separações. Mas por que que quando a crise financeira chega, o casal se abala tanto? Porque eles não tinham unidade, então um virou culpado. Porque se houvesse unidade, o problema era externo. Um problema externo, querido, ele fortalece o casal unido. O casal que tem unidade, ele é fortalecido com as dificuldades externas. Ninguém se separa porque aconteceu um problema do lado de fora na realidade o problema do lado de fora só vai demonstrar a fraqueza que está ali dentro, agora deixa eu dizer para você, falta de dinheiro, separa separa, e dinheiro em excesso separa também, porque se não tem unidade financeira, é um só que cresce e quando um só cresce no corpo a gente tem um corpo deformado Quantos casais a gente vê... Começarem uma vida junto... Batalharem junto... E parece que só um avança... O outro fica para trás... E aí depois o outro que avançou... tá tão bom que já não serve aquele... Então queridos... unidade financeira é para a hora que o dinheiro tá sobrando... E para a hora que o dinheiro tá faltando... A unidade financeira é para lidar... Com as adversidades que são externas... A gente não precisa trazer para dentro de casa... Então é importante que se você sai daqui entendendo pelo menos isso que você não tem o seu e o meu, não existe isso agora você vai sair daqui vai abrir uma conta conjunta amanhã? não, é o ideal, é mas pode ser que o seu cônjuge ainda não seja controlado e isso vire para você um pesadelo mas a gente pode ir caminhando para isso aos poucos sabe que você pode definir o cartão de crédito da pessoa, do seu dependente? Ah, ela não tem tanto controle. Você pode ligar lá no banco e falar, eu quero um limite tal para esse cartão. Isso você pode fazer para ajudar o outro na sua deficiência. O que não pode acontecer? Ela não entende nada, então deixa que eu cuido. E aí, quando, se, um, quando um falta, o outro, o outro fica mais perdido ainda. Não, a gente casa para se ajudar. A gente casa para os dois avançarem. A gente casa para os dois crescerem. Então, aquilo que é dificuldade de um, a gente conversa para colocar com o outro. Agora, aquilo que é facilidade do outro, aproveita, querido. Aproveita, não descansa, não. Ah, ele cuida do dinheiro? Nem quero saber, não. Aproveita que ele entende e aprende um pouco, porque aí divina, fica mais leve. A unidade financeira, ela causa no casamento um alívio, porque você vai aprender a viver no pouco e no muito. Amém. Amém? A gente entende pela palavra que a visão, ela, ela, a unção, a visão, ela é derramada sobre o cabeça. Mas nós também entendemos que o homem, às vezes, ele é menos sensível para perceber uma informação do que a mulher. Às vezes, Deus já está falando algo, mas a mulher percebeu primeiro. Querido, deixa eu dizer para você, se você mulher percebeu primeiro uma visão e você agarrar ela e correr na frente, você vai ficar cansada. O ideal é que você ore e interceda para que o seu marido perceba, para que ele receba a visão. Não que só o que ele falar, não, é, é na multidão do conselho que há é sabedoria. É importante demais o marido entender que ele tem uma auxiliadora idônea, idônea significa capacitada. Deus não te deu uma mulher para te atrapalhar. Amém. Ela está aí para te ajudar. Ela pode não saber uma coisa ou outra, mas ela está aí para ajudar. É importante que haja conselho, que haja planejamento, que haja unidade, que se converse as coisas. Mas é muito importante que haja uma direção. E direção ela vem do Senhor. Você não tem como saber o seu futuro. Você não tem como saber exatamente tudo que está pela frente, mas o Senhor vai dar vislumbres para você, daquilo que você já pode saber, o que Ele já esteve lá. Ele já esteve no seu futuro, ele sabe exatamente qual é o seu propósito. Ele sabe exatamente o que você precisa para chegar onde ele planejou. Então, queridos, uma, um conselho que eu dou para você: ore junto sobre os desejos da sua, da sua vida, também financeira. Ore junto pelo aquilo que vocês estão desejando. É uma casa própria, é um carro, é uma viagem, é uma dívida a ser paga. O que é que hoje é mais importante financeira, financeiramente para a família? A oração conjunta por isso vai dividir as aflições, vai aumentar a fé do outro. Sabe, eu, vou, eu sou muito pragmático, eu sou bem pragmático. Eu sou aquela pessoa prática, faço muita conta rápida, trabalhei no comércio 30 anos. Eu faço conta de cabeça muito rápido, sobretudo. Então eu tenho essa tendência a racionalizar as coisas. Marcela já é mais por inspiração ela consegue ver sempre um lado mais inspirado da coisa sabe queridos, eu ajudo ela a, a ficar mais prática em algumas coisas e ela me ajuda também a eu não ficar com tanta raiz no chão a gente se ajuda, a gente se completa Às vezes choca, choca mas é importante mais que quando nós oramos juntos eu olho por um aspecto, ela olha por outro e isso ajuda então eu quero incentivar você a unidade financeira a unidade no seu casamento ela pode ser promovida através da oração em conjunto você não precisa responder mas qual foi a última vez que você orou só você e seu cônjuge você na igreja ore com tantos amigos com tantos parceiros mas você e o seu cônjuge orarem por um objetivo comum quando você declara ali o objetivo comum você está liberando palavras sobre a sua família e a oração de concordância ela é poderosa então queridos, eu quero incentivar você a ter um tempo na sua casa para planejar a ter um tempo na sua casa para prestar contas mas também é um tempo para você declarar em família ou em casal aquilo que você quer para a sua vida. Tudo na nossa vida começa no reino espiritual. Amém. Comece a declarar porque as coisas vão vir, as coisas vão chegar, mas você precisa declarar primeiro e você tem um aliado do seu lado, alguém que quer chegar no mesmo lugar que você. Amém? Amém? Glória a Deus.